0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da ABHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no novo episódio do Hemoplay Podcast. Olá, ouvintes do Hemoplay, eu sou a doutora Carla Di Nardo, e é com muito prazer que hoje a gente vai inaugurar o Batom na Imunematologia, que é um primeiro episódio falando do futuro da imunematologia. Eu sou responsável pela divisão de Imunematologia da Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo, e eu tenho o maior prazer de bater um papo com a minha amiga e também minha professora, a doutora hum. Lilian Castilho, que também é doutora e pós-doutora em imunematologia. E atualmente ela é professora da Unicamp de pós-graduação e também consultora do Albert Einstein. Muito obrigada, doutora Lilian, que a gente tem um ótimo episódio aqui com esse tema tão feliz, né? Que é
1: batom na imunematologia. Eu adorei esse tema, Carla. Eu acho que tem tudo a ver com a imunematologia. Pena que
0: ninguém pode ver nosso batom pois agora, né? É, isso
1: que não dá certo.
0: A ideia nossa é falar um pouquinho hoje sobre o futuro da imunematologia. Então, o primeiro, a primeiro tópico que a gente vai abordar nesse bate-papo é sobre a descoberta de novos grupos sanguíneos, né? Isso vem assustando, a gente vinha caminhando com passos lentos e, de repente, agora a gente parece que tá pulando, né? E a doutora Lilian teve uma contribuição muito grande aí no último ano eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Lilian, pra onde você acha que vai
1: isso? Eu acho que isso, a tendência ainda é a gente ter muitos outros eh, sistemas de grupos sanguíneos descobertos, porque hoje nós temos ferramentas para isso, né? Com a, o avanço da genômica, da proteômica, isso possibilita a, a descoberta, né? Ou pelo menos a identificação de novos antígenos e, e novos sistemas de grupos sanguíneos. E também as ferramentas sorológicas, que que hoje estão ajudando muito. Nós temos muitas ferramentas sorológicas que podem ser utilizadas, e são através delas que tudo se começa. né Um novo sistema de grupo sanguíneo ele é descoberto a partir da tentativa de identificação de um anticorpo. E o que eu, eu digo para todos é que nós não podemos desistir nunca, nós nunca podemos deixar de tentar identificar um anticorpo, porque quando nós estamos tentando identificar um anticorpo, nós também, de repente, podemos estar tentando identificar um novo antígeno ou um novo sistema de grupos sanguíneos. E toda atenção deve ser dada nesse processo de identificação de anticorpo. Nós temos que deixar o foco de tentar prevenir reação transfusional hemolítica para prevenir a aluminação, né? E, e com isso nós tratamos melhor essa questão do anticorpo eh, sem especificidade definida. Todo anticorpo tem uma especificidade é fantasma. E a né? partir do momento que você define uma especificidade, de repente você tá podendo definir um novo antígeno um novo sistema. Veja que a com a autorização de todas ah, essas ferramentas que eu citei, só em, entre 2019 e 2020, novos sete sistemas de grupos sanguíneos foram descobertos. E só em 2020, 12 novos antígenos de grupos sanguíneos foram descobertos, todos eles reconhecidos pela ISBT. Não é fácil chegar ao reconhecimento da SBT. Existem vários critérios que precisam ser cumpridos para que se possa reconhecer um sistema ou antígeno. Um sistema de grupos sanguíneos, às vezes, demora anos para ser descoberto. Teve é um sistema que demorou mais de 10 anos. Nós tivemos uma experiência muito interessante aqui no Brasil, né, que foi um trabalho que se iniciou na Colsan com o grupo da Colsan, eu ajudei e nós fizemos uma colaboração com o um grupo francês, que também é, estava já no processo de descobrir alguns novos sistemas. E que foi fascinante, porque você vê do início sorológico, de todos os estudos genômicos, proteômicos, até chegar na identidade daquele antígeno, daquela proteína e daquele anticorpo. Então, é, é, muito, é um, um estudo muito fascinante. É, é. E eu, isso aí está acontecendo em uma escala geométrica, como nós acabamos de conversar agora. E eu acredito que ainda existem, e eu já sei que existem alguns novos sistemas que já estão em fase de é, descobrimento aí. Então, eu acredito que isso não vai, vai, isso não vai parar, não né? Não vai parar, não vai parar. Isso, eu acho fascinante
0: porque a gente sempre tem a ideia de que a biologia molecular é que vai resolver tudo e como você bem disse o início da descoberta é o sorológico Sim. então o nome e o sobrenome do anticorpo eles são muito importantes muito importantes. muito importantes e isso me remete a uma coisa que eu a gente tem tanto sistema de grupos sanguíneos a gente tem tanto antígeno a gente vai ficar louco prevenindo a imunização e aí a gente lembra que tem muita coisa que foi feita no campo da limunização também. Uhum. Não é todo mundo que a limuniza. Então isso é, uma, é, uma, é um tema fascinante, é algo que vem crescendo também. Quem é o respondedor imune? Quem é o paciente que tem as ferramentas biológicas que o tornam capazes de formar um anticorpo. Você imagina o número de sistemas de grupos sanguíneos, Exatamente. o número de antígenos. A cada transfusão, você tem aí uma parcela de, de, de pessoas que vai de 15% na população geral, aumenta um pouco na população falciforme, vai para os seus 30% a 50%, mas não é o 100%. Uhum. E para esses esses Poucos, a gente
1: tem que fazer o tudo, né? A gente tem que fazer Exatamente. a identificação e a
0: gente tem que fazer a profilaxia.
1: E nesse sentido, Carla, com essas possibilidades, essas novas ferramentas, nós também estamos com uma possibilidade futura de ter uma compatibilidade mais exata. E eu gostaria também que você comentasse em relação a isso o que, que você está enxergando em relação ao futuro dessa compatibilidade mais exata, principalmente para os pacientes dependentes de transfusão? A gente é, há muito discute isso na Fundação
0: ProSangue, e eu tô há 10 anos agora à frente da divisão de imunemat e eu já vejo nesse curto de, período de tempo quanto melhorou. Então, é, as especificidades são muito mais facilmente dadas por uhum. conta da biologia molecular, e hoje um paciente com anemia falciforme, um, um, um genótipo RH complexo, com anticorpos quanto antígeno de alta frequência, conseguem ser atendidos por doadores que sejam variante compatível. Isso não era possível, pelo menos no nosso serviço há 10 anos atrás, uhum. isso cada vez mais vai ser possível. Porque você tem ferramentas de array, você tem ferramentas de sequenciamento, uhum. cada vez mais baratas. Exatamente. Então, o custo hoje que você tem de uma técnica de biologia molecular ele é muito mais dependente da extração de DNA do que do teste em si. Sim. E aí o que a gente vai ter é, vão ser, eu imagino que programas de bioinformática fazendo essa, essa, essa conversão né, do resultado em fenótipo deduzido e a gente vai conseguir ter bolsas cada vez mais compatíveis para quem precisar delas, para quem tem a possibilidade de desenvolver anticorpos, anticorpos que limitem a vida transfusional do paciente.
1: Exatamente. E, e a, a tendência, Carla, é com, é, principalmente com essas técnicas de NGS, de análise do genoma completo, do exoma ou de painéis de genes específicos, é que você tem um banco de dados eletrônicos de grupos sanguíneos, com as variações genéticas de diferentes populações. Isso vai possibilitar o, desenvolver, o desenvolvimento de diferentes plataformas que podem ser usadas com uma genotipagem em larga escala, tanto para paciente como para doador, e você poder ter uma compatibilidade mais precisa né, entre doador e receptor, até através de um cross-matching eletrônico falando que nós estamos na era da medicina de Sim. precisão, nós precisamos ter um banco de, de, de grupo sanguíneo de precisão também. Então, assim, o que eu enxergo no futuro que isso não está tão distante de ocorrer, porque a gente vê que o desenvolvimento, né, hoje mesmo na, na sessão da ISBT, foi mostrada uma plataforma universal que abrange grupo sanguíneos, HLA, HNA e HPA, para ser utilizada tanto em doador como em receptor. E se a gente pensar que hoje já para o HLA o NGS já é o gold standard, isso não vai demorar para acontecer na imunematologia também. Não. E isso também vai possibilitar a Medicina transfusional de precisão, né? com a compatibilidade mais precisa, mais exata. Porque a gente tem pacientes cujo
0: tratamento depende de transfusão e o manejo das complicações, apesar de estar avançando, ainda não está tão avançada. Exatamente. Então, o manejo de sobrecarga, o manejo da própria aloimunização, uhum. de doenças infecciosas que a gente vem minimizando, mas que existem outras ameaças como o prion, que a gente não sabe exatamente para onde vai. Uhum. E eu acho, né, eu imagino que em algum momento essas plataformas de high throughput vão estar tão baratas é. que os pacientes vão ter isso feito e aí naquele momento ele vai ter, como a gente vai poder acessar o código dele de, de genoma completo ou de array e a gente vai poder compatibilizar com nossos doadores e aí sim, o grupo de doador não é qualquer doador, a gente obviamente Relógico. vai selecionar hum. o doador que vai para isso. É o doador de repetição, hum. é o doador que tem a caracterização racial que também vai poder ser feita né, é. do ponto de vista genético. Exatamente.
1: Além de outras tecnologias, como as proteínas recombinantes, o CRISPR, as IPS, que vão possibilitar a produção de painéis, de hemácias com fenótipos raros, fenótipos certo. nulos, isso facilitando a identificação dos anticorpos, né? A
0: gente sempre brinca é. assim, nossa, esse, essa nossa troca de hemácias, né? É. Então, antes o Emo, os congressos era uma maravilha, cada um vinha com a sua alíquota, você leva a minha, eu levo a sua, é. as hemácias raríssimas. E hoje, com o IPS, por exemplo, você é. tem a possibilidade para os fenótipos nulos de é. produzir como reagente células
1: Exatamente. e até
0: comercializar isso é, de, de uma forma mais disseminada, como as proteínas recombinantes, uhum. e assim a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vida também vai complicar sorologicamente porque uhum. as medicações oncológicas estão cada vez mais os monoclonais, ah, atingindo os antígenos eritrocitários Com certeza, cada droga é um flash, cada é. droga é um flash e a gente tem que se virar para
1: tirar interferência Tem que saber disso como tirar interferência é verdade e, e também nesse sentido de você identificar mais é, paciente com anticorpo raro a necessidade cada vez maior de você ter um banco de sangue raro ter programas de doadores raros e e a gente já está vendo, né, nesses últimos anos, que está ocorrendo uma, um aumento na demanda de solicitação de sangue raro. Por quê? Porque o pessoal está identificando, identificando mais. muito mais. Então, está identificando muito mais. A semana passada, eu participei de uma sessão da ABB, que foi colocado isso pelo pessoal da American Red Cross. Eles estão com o, o programa doador Raro da American Red Cross, é bastante famoso nos Estados Unidos, e eles estão com uma crescente demanda de solicitação. Isso, eles observaram que essa maior demanda ocorria nos serviços que tem mais ferramentas sorológicas e moleculares para identificar os anticorpos. Então, está existi existindo uma preocupação grande de ter um screening maior em doadores sim, também, para ter sim. mais, porque você tem que ter o sangue disponível. Então, está tendo uma busca maior pelo sangue raro. E cada vez mais nós te, estamos observando, é, principalmente a nível mundial, né, na Working Party de Doadores Raros da ISBT, que todos os serviços estão, ah, os programas, na verdade, estão se organizando cada vez mais para ter é, um maior número de doadores raros, devido à sua importância e o aumento na demanda.
0: Uma, eu, eu acho isso brilhante, eu fico muito feliz, eu acho que o Brasil deu passos largos nos últimos anos com relação uhum. a isso, então com a centralização do banco, é, cada, cada centro procurando a sua maneira e fidelizando os doadores, que uhum. eu acho que é isso é a, a etapa quase que fundamental do processo, você ter aquele doador ciente uhum. da raridade uhum. e disposto a doar no momento em que acontecer a necessidade. E, com certeza, sem a organização de transporte, de logística, isso não seria possível. E identifica-se mais, com precisão, uhum. precisa ter a ponta do paciente. Porque se apareceu no paciente, é porque o doador também tem o fenótipo. Você precisa ir procurar, né? Sem dúvida
1: nenhuma, <risos> sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso mostra a importância de a gente ter, ter o programa nacional. Eu acho que o Brasil ele ainda está... É, engatinhando em relação a muitos outros países, mas eu acho que já deu o start, e eu tenho certeza que isso agora é uma questão de todo mundo se conscientizando e, e tentando cadastrar seus doadores é, nesse programa, porque é aquilo que a gente estava conversando hoje, né? o paciente não é meu, não é seu, não é, é de, de ninguém, como o doador não é meu, não é seu, não Exatamente, é de ninguém. Exatamente, ele é do Brasil. Né? É do Brasil, e é para atender as necessidades transfusionais dos nossos pacientes, né? Que muitas vezes é, precisam e, e tem que receber aquela transfusão compatível E a gente tem que deixar de usar aquele termo do sangue menos incompatível Sim, eu né? vou dar. Isso não existe, o sangue ou ele é compatível ou ele não é compatível Então nós temos que procurar sempre a, 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 e sempre a procura do sangue compatível uma coisa que é,
0: é importante ressaltar é que os pacientes com anemia falciforme, que são os, os que realmente nos dão a maior parte dos casos complexos, eles agora caminham para um novo futuro de tratamento. Então, eles têm hoje indicação de transplante, têm hoje indicação de terapia gênica em alguns lugares... E o que eu queria discutir com você é que foi uma sensação que eu sempre tive. Eu fui checar a tabela das indicações de transplante no falciforme e a imunização entra. entra. A imunização com o número de anticorpos. E eu sempre fiquei pensando, a partir do momento que eu tive uma paciente que tinha um genótipo RH complexo, fez anticorpos contra antígenos de alta frequência. Naquele momento ela só podia ser transfundida com em, em bolsas que eram RH nu e a gente tinha uma escassez de doadores, nenhuma tinha o fenótipo que ela precisava. Essa paciente a gente é, tem, é, com grande pesar a gente perdeu ela porque a gente não tinha como transfundir e sempre ficou na minha cabeça se a gente não deveria levar os genótipos RH complexos em consideração na hora de indicar porque se você pega um paciente que tem lá os seus 5, 6 anos e ele já tem é, dois alelos ser mutados com possibilidade de formar alta frequência, se esse indivíduo não deveria ser
1: beneficiado a despeito de ainda não ter
0: formado anticorpos. Então, eu sempre fico com isso Sim. na cabeça.
1: Isso é muito interessante. E eu vi um caso, ele foi até publicado alguns anos atrás, é um caso do NIH, que justamente pela complexidade RH desse paciente foi indicado o transplante. Eu acho isso
0: formidável. É. Eu acho que a gente é uma forma da gente antever, porque dependendo do, do genótipo que ele tem, ele vai chegar num grau de alimunização muito cedo, Sim. e aí ele vai ser retirado do programa transfusional, que a gente sabe que é um benefício para ele, uhum. e é, vai ficar difícil a transfusão, que é uma ferramenta de tratamento, uhum. sendo que aí é muito complicado indicar qualquer uma dessas terapias, porque ele já acumulou complicações da doença. Exatamente. Então, talvez seja algo que a gente, agora que já tem uma maturidade uhum. maior, possa começar a indicar que seja feito nos pacientes que tem os outros critérios que não dá a imunização, uhum. mas que tem o, o perfil favorável para o transplante, que também seja feita a investigação para ver se eles não
1: podem ser incluídos. Sem dúvida, eu acho que isso é, 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 sem dúvida, é uma indicação muito precisa, vamos dizer, da, do transplante. Porque é, eu fico muitas vezes morrendo de pena de ver aqueles pacientes... Naquela espera do sangue compatível é. para transfundir... Alegria quando o, o sangue chega e corre tudo bem, né? Então, e assim
0: que... É exatamente isso que você falou. Eles esperam. Cada, é. cada anticorpo formado é mais demora para identificação... Hum. É mais demora para liberação da unidade... E às vezes a gente não pensa, mas esse paciente, no momento que ele fica complexo do ponto de vista imunomatológico, ele sai do programa transfusional crônico, Exatamente. então ele não pode mais receber mensal. E isso é um benefício para ele. A gente faz isso para profilaxia de é, AVC, não. a gente faz isso para melhorar a crise álgica, então ele piora da doença. É. E um anticorpo, então o indivíduo é respondedor, a cada exposição, ele vai formar mais anticorpos. E auto-anticorpos é. também, que a gente já sabe. E então... Você evitar a imunização porque às vezes as pessoas pensam, mas por que eu vou respeitar a RH e Kel uhum. e não todos os outros? Porque se você começa pelos mais imunogênicos, você diminui a chance Exatamente. de formar, inclusive, os é. menos imunogênicos. E, e
1: aquilo que eu falei no começo, nós temos que sair do foco de evitar a reação transfusional hemolítica e tentar evitar a imunização nesse tipo de paciente. Eu concordo eu, plenamente. Que é o paciente respondedor. E mesmo que a gente consiga ter essa compatibilidade mais precisa aí num futuro próximo, dependendo da demanda transfusional do paciente, a gente também não vai conseguir atender 100%, porque depende de você ter doador disponível. Sim. E não só Sim. o doador genotipado, mas o doador sangue né, na sua geladeira para transfundir. Tá... Para quem é.
0: ainda se, por exemplo, se a gente teve um paciente que tinha um fenótipo raro, ele era, é, tinha múltiplos anticorpos, tinham dois doadores para ele. Uhum. E ele é um que Andava com 18 anos de cadeira de rodas porque a gente não conseguia fazer o preparo para ele para cirurgia. Porque você tem que preparar esse paciente, então fazendo uma transfusão de troca para cair hemoglobina S, contar com sangramento em sala. Então ele precisava ali de pelo menos umas cinco ou seis bolsas para a gente fazer o procedimento tranquilamente, o preparo e o intraoperatório, e a gente não conseguia manejar isso naquele momento. Hoje, talvez sim, a gente tem mais centros participando do projeto de doador raro, mas naquele momento a gente tinha um menino de cadeira de rodas. Uhum. Será que se tivesse, é, lá desde o começo da pediatria, evitado os primeiros anticorpos, ele tinha chegado a formar aquele anti-Liu-X uhum. com reatividade A37, o anti-Dombroque-B, que complicaram toda a vida dele? Provavelmente, Provavelmente não. não.
1: Provavelmente. E ele
0: estaria operado.
1: Provavelmente não, é sim.
0: verdade. Esse é, 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 é o enfoque na prevenção da limonização e aí a gente tem que citar um trabalho fantástico que está sendo feito pelo grupo francês, é principalmente de identificação de, de preditores de limonização. Então, a gente tem é, alguns trabalhos sendo feitos nos Estados Unidos, com cortes bem estruturadas, para você chegar na reproducibilidade de marcadores que possam uhum. fazer uma calculadora de alimunização, Porque aí, dentro de uma população de alto risco, a gente conseguiria guardar toda a nossa munição para quem é realmente verdade. é perigoso. Você poder
1: selecionar, e aí você consegue realmente fazer um programa de prevenção de ala muito mais custo efetivo. Né? Eu acho que isso é, é bem interessante. É uma, uma coisa que é, também está é, sendo realizada no momento... É, eu vou falar como parte da, da, da Working Party de Imunogenética da ISBT, é tentando se organizar todas aquelas tabelas de alelos de grupos sanguíneos que estavam em PDF, agora elas já estão no site em formato de Excel, em forma de Excel, com todas as referências, com todas as suas referências de sequências e algumas informações a mais do que, do que tinham com a preocupação até dessa questão das novas descobertas, porque o que acontece? Você acha que você, achou, você identificou um alelo novo e, de repente, não é, porque você não encontrou nos bancos de dados Sim. que estão publicados. Às vezes, foi publicado em abstract. Então, nessa, nesse sentido, esse grupo está preocupado em catalogar todas as variações genéticas e desenvolver um banco de dados eletrônico que já está sendo desenvolvido, pelo William Lane e, e nos Estados Unidos e que eu acredito que vai ajudar muito demais, nessa certeza. questão quando você identificou qual é o paciente que você vai fazer a prevenção da reanimação você vê é, o que tipo aí sim vale a pena se investir num NGS para aquele sim, paciente para aqueles doadores e fazer o programa essa tabela eu,
0: eu parabenizo porque ela é muito atualizada sim. todos consultamos muito para quem ainda não a consulta vale muito a pena, porque inclusive, que nem a doutora Aline falou, abstracts, resumos uhum. estão lá citados uhum. para você puxar a publicação que descreveu extremamente completa e assim você verifica que há uma atualização constante daquele material. Então é um material de altíssima qualidade, disponível para todo mundo, é só acessar. E agora, o último fechamento aqui no nosso batom de imunematologia, eu queria saber o misticismo no CW, porque eu, te, eu, eu sempre tenho a minha crítica ao CW. Todo mundo fenotipa CW no doador. Todo mundo pede bolsa fenotipada para CW. O CW importa? O que, que é o CW, doutora Lia? Vamos lá! Eu
1: não vejo muito sentido nisso, até porque qual é a frequência de aluminização ao antígeno CW? Nós temos muito mais aluminização a VVS. Sim. Até Gonzalizar é maior do que a CW. Então seria mais importante você fenotipar VVS nos doadores do que CW, porque. A limunização ACW, além dela não ser tão frequente, o anticorpo, quando produzido, ele não é evanescente, como esses outros que são evanescentes. Então, você pega na prova de compatibilidade, na
0: maioria das vezes. Oh, então, fica tá? aqui nossa mensagem. E assim, agora todo mundo terminando de ouvir aqui, vai lá na tabela do ISBT, vê o CW, vê as variantes que o paciente que é CW positivo tem, e o CW... A gente se preocupa muito mais com o paciente que é CW positivo do que em identificar CW no doador, No é né? isso? Sim,
1: sem dúvida, é, sem dúvida.
0: Então, queridos ouvintes, a gente vai se despedindo, agradecendo a audiência, continuem segui seguindo o canal da Hemoplay. Eu estou aqui com a Lilian Cachino mandando beijo de batom cor de rosa para vocês no batom da Hematologia <risos> e aguarde o próximo podcast. É um prazer ter você ainda mais perto da BHG. com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.